0: Hallo und herzlich willkommen zum Digital Bash Weekly Update. Immer freitags präsentieren wir dir die wichtigsten News aus der Digitalbranche. Kurz und knackig im Überblick. Mein Name ist Nadine von Pichowski und hier ist dein Wochenrückblick. Los geht es in dieser Ausgabe mit gleich zwei News zu Instagram. Die erste Neuerung dürfte vor allen Dingen Creator und Brands aufhorchen lassen, denn Instagram rollt Anfang der Woche Insights für Reels und Instagram Live aus. Mit dem neuen Analytic-Tool können Influencer, Creator und Co. die Performance ihrer Posts überprüfen und gegebenenfalls ihre Content-Strategie optimieren. Für Reels können ab sofort Total Plays, Reichweite, Likes, Kommentare, Saves und Shares eingesehen werden. Für den Instagram-Livestream können Creator nun Einblicke in die Reichweite, den Peak der ZuschauerInnen, Kommentare und Shares überprüfen. Die zweite News, nach mehreren Spekulationen und Tests macht Instagram jetzt ernst und rollt die sogenannten Hidden Likes aus. Das heißt, dass User nun selbst entscheiden können, ob sie die Anzahl der Gefällt-mir-Angaben in ihrem Newsfeed sehen möchten oder nicht. Auch für die eigenen Posts kann der Like-Count ausgestellt werden. Wie das funktioniert, erklären wir dir ausführlich in unserem Artikel auf online-marketing.de. Weg von Instagram hin zum nächsten großen Player. Für Google war es ebenfalls eine aufregende Woche. Denn neben der Einführung eines neuen Showcase für Desktop verkündet der Suchmaschinenkonzern, dass die generischen Rich Results in der Search-Konsole verschwinden werden. In der Kategorie wurden bisher diverse Search-Rich Results-Typen gesammelt, die keiner eigenen Kategorie zugewiesen werden konnten. Doch da Google nunmehr 19 Typen für die Darstellung in der Suche via Rich Results unterstützt, wird die Standardkategorie obsolet. Ab Sommer 2021 soll die Oberkategorie aus der Search-Konsole verschwinden. Nicht so gute Nachrichten erhielt Google bzw. der Mutterkonzern Alphabet diese Woche allerdings auch, denn das Bundeskartellamt erhob gleich zwei Anklagen gegen den Konzern. Dazu aber später mehr in unserem Schwerpunkt. Ab dem 1. Juli kommen auf internationale HändlerInnen in der EU umfangreiche Änderungen zu. Viele Retailer umgehen die bisherigen innerhalb von Europa geltenden Steuerregelungen, in denen sie einen falschen, geringeren Warenwert angeben. Diese Möglichkeit soll es nun nicht mehr geben, da Sendungen mit einem Warenwert von unter 22 Euro nun nicht mehr von den 19% Einfuhrumsatzsteuer befreit sind. Dadurch soll ein fairerer Wettbewerb realisiert werden. Ganze 7 Milliarden Euro zusätzliche Steuereinnahmen im Jahr sind zu erwarten. Für VerbraucherInnen bedeutet die neue Regelung, dass sie für Bestellungen aus Nicht-EU-Ländern künftig 90% mehr zahlen müssen. Auch Twitter sorgte in den vergangenen Tagen für Schlagzeilen. Denn die Reverse-Engineering-Expertin Jane Machun wong entdeckte, dass der Kurznachrichtendienst an einem Bezahlmodell arbeitet. Twitter Blue soll das Ganze heißen und NutzerInnen Zugriff auf Extra-Features ermöglichen. Darunter verschiedene Farbschemata oder eine Undo-Funktion. Kostenpunkt rund 3 US-Dollar pro Monat. Obwohl Wong in ihrem Tweet bereits verkündete, dass Twitter das neue Bezahlfeature bestätigte, lehnte der Kurznachrichtendienst einen Kommentar gegenüber dem Online-Magazin The Verge ab. Wann Twitter Blue endgültig an den Start geht, ist also noch nicht bekannt. Diese Woche reichte das Bundeskartellamt gleich zwei Klagen gegen Google bzw. Alphabet ein. Eine wegen einer möglichen Monopolstellung im Digitalraum. Und eine, wegen der vom Suchmaschinenkonzern angewandten Methode zum Sammeln von Userdaten. Viele VerbraucherInnen fragen sich, warum kommen diese Klagen erst jetzt? Schließlich hat Google nichts am Service oder den Nutzungsbedingungen geändert. Nachvollziehbar. Der Grund für die nun erhobenen Vorwürfe sind die neuen Digitalvorschriften der Bundesregierung, die im Januar 2021 in Kraft getreten sind. Eine zentrale neue Vorschrift, Absatz 19a GWB, erlaubt der Behörde ein früheres und effektiveres Eingreifen, insbesondere gegen Verhaltensweisen großer Digitalkonzerne. Das Bundeskartellamt kann in einem zweistufigen Verfahren unternehmen, die eine überragende, marktübergreifende Bedeutung für den Wettbewerb haben, wettbewerbsgefährdende Praktiken untersagen. Daher untersucht das Bundeskartellamt jetzt zum einen, ob Google seine marktbeherrschende Position ausnutzt um an Informationen von NutzerInnen zu kommen. In der Pressemitteilung des Amtes heißt es, die Nutzung von Google-Diensten setzt stets eine Zustimmung zu bestimmten Bedingungen zur Datenverarbeitung von Google voraus. Das Bundeskartellamt wird nun prüfen, inwieweit die Bedingungen Google die Möglichkeit zu einer weitreichenden, verschiedene Dienste übergreifenden Datenverarbeitung einräumen. Zu klären ist, in welcher Form die Verarbeitung von nutzerinnen -Daten, die Google zum Beispiel über seine Webdienste auf Webseiten und in Apps Dritter erhebt, davon erfasst ist. Außerdem sei für das Bundeskartellamt relevant, welche Auswahl die NutzerInnen hinsichtlich der Datenverarbeitung von Google tatsächlich treffen können. Zum anderen erklärt Andreas Mund, Präsident des Bundeskartellamtes, bezüglich einer möglichen Monopolstellung des Unternehmens, dass ein Anhaltpunkt für diese ein über verschiedene Märkte hinwegreichendes Ökosystem sei. Dies ist allem Anschein nach bei Google der Fall, denn mit dem Chrome-Browser, der Suchmaschine, Google Mail, YouTube und zahlreichen anderen Services hat sich der Konzern eine beherrschende Position im digitalen Kontext erarbeitet und durch Zukäufe und Expansionen gesichert. Entsprechende Machtstellungen sind von anderen Unternehmen oft nur schwer angreifbar, sagt Mund weiter. Google bezog zu den Anklagen bisher keine Stellung. Wann die Verfahren vor Gericht gehen, ist noch unklar. Das war's für diese Woche. Mein Name ist Nadine von Pichowski und ich freue mich, wenn du nächste Woche wieder mit dabei bist. Besuch uns auch auf Instagram, Facebook, Twitter oder LinkedIn, wo du magst. Und wenn du Anregungen und Feedback für uns hast, dann schreib uns gerne eine Mail an redaktion.onlinemarketing.de Tschüss und bis nächste Woche.